0: 嘿、hey, ，你周末除了会固定来我这里听故事
1: ，你还
0: 会做些什么？哦、oh, ，原来你还喜欢爬山登顶啊！你可别爬得太痴迷疯狂，把灵魂都丢在大山上了。嗯，不如今天我就来讲个有关山的故事，看你之后还敢不敢去挑战大山。关于山、海、森林，人类还有许多未知与不明白的事情。面对未知，我想人类最需要的，绝对不是征服，而是对自然的尊敬。今天的故事比较长，阿娇这次会分成几周完成。不眠山的故事，值得你花点时间细细品味。再一次感谢作者《济公祥子》的慷慨授权。那么，故事开始咯。不眠山第一章。这次的事件是我在日本留学时代听来的。某次，我跟朋友一起结伴去爬竹波山，结果在下山的路途，疑似转错了岔路，绕到了个蛮远的地方。结果，好心遇到一位大叔。不但带我们下山，还请我们吃关东煮。听到我结伴的朋友是中国的留学生，这位大叔不知道想起了什么伤心事，眼泪就流下来了。在居酒屋清酒灌下去之后，大叔开始讲起了故事。原来这天是他的挚友的忌日，他的挚友跟他都是爱山之人。可惜后来挚友客死在他乡的高山上。事过如今，每年到了这一天，就到家里附近的竹柏山登山纪念他。照理说，故事讲到这里就好了。我的朋友就是贼贱，硬要问人家是怎么死的。结果很好，听完之后，我跟我朋友两人。当天都发毛，不敢睡觉。两个人硬是找了个卡拉 OK， 唱了个通宵，隔天才摇摇晃晃地回到住处。一整个星期想起那个故事，都觉得浑身鸡皮疙瘩。这位大叔，我们就姑且叫他石川大叔吧。以下的故事，该以他的第一人称视角叙述。故事要从1990年代的某次山难开始说起。事发地点的某 N 山，坐落于现今中国的境内，位置可以说是相当的偏远。自古以来，在当地民族的心目中是一座圣山。然而，自从19世纪开始吹起的登山热，世界上的孤寂高岭，先后一座座的被征服。唯有燕山脉的 K 峰，是少数海拔六千米以上的处女峰。先前曾有过数位登山前辈，希望顺利攻顶，留名青史，却始终功败垂成。这一年，日本 K 大学跟中国登山队组了团，浩浩荡荡准备攻顶。到了离顶不远，就在眼前的距离时，突然风云变色，下起了大雪，宫顶队只好忍痛放弃，在几度的难关之后，下去与其他人一起汇合。怎知道，只是一个晚上的时间，突然山摇地动，登山团十余人就在一夕之间遭受不明的灾难，音讯全无。这消息一传回日本。当然是举国震惊，立刻组成了搜救小队，征召了各界知名的登山好手，其中包括了刚从甘城张家峰历经九死一生，最后只能放弃攻顶而历险归国的我，以及三田。照理说，刚归国的我跟三田都应该先充分休息一阵子，然而鉴于山难出事的联合登山队，带队的北井先生。是三田在 K 大时期的恩师，三田跟北井先生的独生女青子，又有相当程度的暧昧交往关系。我们两个人一抵达国门，连家都还没回，就又跳上了另一班飞机，跟着搜救队一团人前往中国。无奈路途偏远，又遇到新春时期，路上到处积雪未消。等到搜救队终于推进到大本营位置时，事发都已经过了一个星期。就救援一事来讲，几乎可以确定是罹难了。但是三田依旧保持着一线希望，认为会有奇迹发生。到了大本营之后，我们迅速的与中国重难队会合，在听取简报之后，我们快速的分配了上山路线，并且等待天后上山。我们这一组除了我跟三田之外，还有中国的陈明跟王毅，两人也是老经验的登山好手。刚完成无氧挑战圣母峰成功不久，在一番推让之后，决定以陈明作为小队长，三田作为联络队员，预计在隔天的凌晨三点出发，采由 U 冰川的鳌湾路线。往失踪队伍的 C Two 方向移动。对不爬山的人来说，或许有点难以理解，为什么要挑在凌晨三点这种视线不好、人员又疲惫的时间出发上山？关于这一点，没有亲自攀爬过冰川的人来说，实在无法体验到冰川的可怕之处。不同于山上的其他地方，冰川也就是冰河，可以说是活的。无时无刻都在变化，必须要小心翼翼，步步为营的前进。一个闪失就会滑坠到深达数十尺的冰缝里。就算没有当场毙命，除非能迅速的得到同伴的救援，便会任凭寒冷的水汽快速带走体温而死于失温。若运气好一点，滑坠在平坡上，轻则扭伤骨折，重则脑震荡。甚至当场死亡，因此有经验的登山者都尽可能不会在冰川上逗留太久，会选择在气温较低的清晨进行攀爬。此时的冰川流动速度最慢，冰值也相对稳固，可以把发生意外的变数相对降到最低。这一天的晚上，我们八点就熄灯休息，为了明天的行程储备体力。一如往常，在高海拔的山上，人很难安眠。不过，由于我跟三田才刚从甘城张家峰回来，在大本营这边的调试状态都不错，所以断断续续地睡了一下。然而，我做了一个奇怪的梦。我梦到一座非常雄伟陡峭的山，苍蓝的山体上覆盖着少许的白雪。然后我看到一只白色的雄鹿，虽然说是雄鹿，但是体型异常的巨大，大概有北美灰熊那么大只吧，不，说不定还要再更大只一点。雄鹿的大脚闪烁的金光，那种金光我见过好几次，最近的一次就在甘城张家峰上。那是当黎明出现，第一道光线照亮在山顶上特有的金光，整座雪山的巅峰会因为日出而闪闪发亮。正当我看得出神的时候，我发现白鹿用威严高傲的表情凝视着我，我一时心虚，就避开了眼神的对视。或许是我的错觉，也不一定。感觉白鹿。似乎露出了一种轻蔑的冷笑，然后才转头缓缓的离开。这时，我发现白鹿身后有只银灰色的苍狼，满脸怒容的瞪着我。被苍狼一瞪，我顿时感到全身僵直，冷汗直流，四肢完全无法动弹。苍狼发出了无法形容的怒吼声。完全不是一般人听过的那种狼吼。真要说起来，反而像是卡车或是火车，又或者是飞机经过的那种巨大的高分贝噪音。我心里想，不妙！突然从梦中惊醒，连忙什么都没穿的就拉着三田往帐篷外冲。三田睡得还迷迷糊糊，嘴边还肆念着。搞屁啊，混蛋！但是随即也清醒了。老练的登山者都会害怕听到这种声音，尤其在睡梦中听到这声音。如果在山上还有分好死跟歹死两种类别，滑坠摔死跟失温冻死，我都归类在好死的类别；而雪崩闷死肯定是我歹死名单上的前三名之一，尤其是睡梦中。被连同帐篷还有睡袋一起被掩埋，这简直是登山者在夜深人静时环绕在心里的噩梦。果然不出十秒内，看到陈明跟王毅也衣衫不整的从帐篷中狂冲出来，然后在这摸黑不见五指的夜里，四个人只能一起跪下，用自己母亲传授的语言向上苍祈祷着。不要让我们今晚就这样死在这里。但是另一方面，我们也心知肚明，爱山之人最终的宿命就是长眠于山。能像希拉瑞爵士那样最后安养天年的，在山痴中可以说是绝无仅有。每年的山友聚会，总是新的朋友多了一些，老的面孔又少了一些。每隔一阵子就会听到谁谁谁受了重伤，已经不可能再爬了；又或是某某某这一趟去了哪里，就永远留在那里了。不管技巧有多高明，体力有多充沛，只要不断地向山挑战，总有一天会被山留下来。好在我们这次或许还不到时辰。约又过了三四十秒之后，那巨大的声音总算停了下来。陈明回到帐篷内，拿出了大灯，四处勘察后发现，在距离我们 B、C 约三百米不远处，发现了中型的雪崩。虽然规模不大，但是感谢上天没有冲着我们的帐篷来，要不然今天我也没有可能坐在这里讲这个故事。遇到这样的突发事件，剩余的晚上四个人没一个睡得着，就这样熬到了两点半。大家起身做出发准备，然后三点一到就整队出发，前往幽冰川的路线。诚如前述所言，攀爬冰川虽然不比攀岩的高难度技巧，或是海拔八千米以上的体能消耗。但是却丝毫大意不得。就算是对老手而言，在冰山失手滑坠的致死率，完全不逊于某些高难度的垂直陡坡。由于冰川不断的移动中，行走在冰川上，时常听得到冰块碎裂的声音，瞬息万变的冰层挤压位移。制作出一个又一个反复着交替的死亡陷阱，不但考验着登山者的判断力，同时也检验着登山者自行的运气。曾经有登山前辈这样形容冰川：冰川就像是个大型的转盘，今天你顺利的通过了，只是因为你还没转到蛇眼，也就是轮盘上数字为零。庄家通杀的那一个，但是你的同伴不见得会这么幸运，而你也不会永远这么幸运。我们两人一组，以每半个小时轮休的方式前进。当前面的两个人在驾履梯、测冰厚度跟判断路线的时候，后面两人则负责背负行李兼休息。大约接近六点半的时候。我跟三田接过行李，轮到城跟王两个人打前锋。这时候日出了，金色的光芒从东边照来。连日被云层笼罩的 K 山顶，此时云雾开了，碧蓝色的山体覆盖着白色的积雪，山顶闪耀着金黄色的光芒。我不由得。停下脚步来赞叹欣赏。不过在这个时候，我也察觉了一些异状。虽然日出了，可以看见远方的山顶一片金光，但是我却觉得眼前一片昏暗。然而我往自己眼前摸一摸，这个时间我还没戴上墨镜，因为山上的冰川跟雪都会反光，所以都会戴上护目镜。而我的视线应该不至于这么昏暗才对啊，所以我呼唤了领队阿基拉，也就是陈明，用手势比说身体稍微有些状况，请稍等一下，然后从背包里拿出了氧气管吸了一口，可是陈明却用手势回比，这个地方冰层不安定，再往前走才能休息。于是我一边继续前进，一边感到很奇怪。照理说，我跟三田才刚从干城张家峰回来，高度适应应该调试的很不错才对，怎么会在高度还不到两千米的冰川上出现视盲现象？再说，如果是因为缺氧视盲，应该吸过氧气后就要有所改善才对，怎么会依旧感到四周黑暗呢？这个时候，我在停下脚步，观察周边环境的状态，突然发现，只有以我为中心大约50公尺的范围是这种黑暗状态，距离50公尺以外的地方依然是明亮的状态，就好像有什么东西在我头上罩住了阳光一样。我心中怀着微微的恐惧，抬头往天一看。却又是一片蓝天，丝毫没有任何东西。我干脆不理会它，继续往前推进了一百公尺。这个奇怪的黑影以我为中心，也跟着推进了一百公尺。我爬过很多高海拔的大山，看过许多奇奇怪怪的现象，但是像这种情况，却是第一次见到。只好停下脚步，等队伍末端的三田跟上来再说。妙的是，这股力量不知道是不是读取了我的心思。正当我才这么想的时候，这个黑影就离开了我，往山顶的方向移动，消失了。等三田跟上来的时候，我向他提了看见黑影的事情，三田一脸错愕。说实在的，他也从没有遇过这样的现象。森田的解释是这样的：那个大概是因为角度的关系，把哪边的山头阴影照过来了吧。随着太阳角度的改变，所以也跟着移动，最后跑到其他地方去了吧。我表面上也应付他说：“哦哦，大概就是这样吧。”实际上，心里想的是：怎么可能有这种事情？有哪个山头是一个没有底部的圆饼状特定范围阴影？而且随着太阳的角度爬升，阴影只会往山脚下退。怎么可能有那种阴影是挽着往山上爬的？但是在山上待久了，多多少少都会遇到一些难以解释的现象。这种时候也没有办法太追究，反倒是三田此时一副欲言又止的样子，让我感到很奇怪。其实我刚才在架履梯的时候，看到冰层里有个东西，我以为是自己看走眼了，所以一直没跟你说。现在想一想，越想越觉得奇怪。三田这个时候突然语出惊人。是看到了什么东西啊？不要吓唬我！啊，你还记得前几年北井教授生日的时候，我送他的那只登山杖吗？这件事情我当然记得一清二楚。这个死小子为了要狗腿北井先生，所以硬拉着我去挑了那只登山杖，最后又不好意思自己送，当做是教授女儿亲自买的，转送给他了。北井先生可是不亦乐乎，凡出门必带在身边，逢人就展示献药，是掉在冰缝里吗？如果是就好了。三田一副有难言之隐的样子，想了很久，才缓缓说出：“那只帐子冻结在冰层里面。冻结在冰层里，这家伙是认真的吗？”冰河的形成需要的时间往往都要接近上万年。通常，我们掉落在冰缝里的东西，结局就是被冲刷到最底层，随着地下液态冰河的水，在很久以后从山脚下冲刷出来，或者是卡在细缝里，等待着被后人发现。我没有看错，就是那根杖子。而且还不是掉在外层，是被冻在一公尺深的冰层里。你一定是看错了啦！我没有理会三田，催促他赶快前进，跟陈王两人会合。因为山底下吹起了一阵雾，很快就要追上来了。这个时候如果分散了，是很麻烦的。这时两人都心知肚明，这座山。似乎有些古怪，还是小心一点比较好。追上两人的时候，臣跟王似乎在争执些什么东西。大意好像是王认为他看到了什么，而臣说那是山上氧气稀薄产生的幻觉。总之，现在不是争吵的时候。我们四人才刚绑上安全绳而已，马上就起了满天大雾。四个人很谨慎的小心推进时，王毅突然指着右手边说：“哎，你们看，大概在距离我们三十公尺的地方，有一群人，一样在冰川上面行进着。由于雾相当浓厚，只能隐隐约约地看到黑影在晃动。我心中纳闷着：这是我们自己的倒影吗？”照理说，这个路线上只有我们四个而已啊。但是仔细一看，不对啊，人数好多啊！数一数，竟然有十七个人影。我跟三田两人互看了一眼，心想：我们救难队这次并没有这么多人上山，除了首批遇难的队伍之外。山上不可能有这种人数的行列。哎，你们不要动，我们现在马上过去你们那边。领头的王毅见状，高声的呼喊对方。然而，对面的人影依旧像是没有听见一样，以极快的速度往山顶方向移动。王毅见状开始着急了，改变了路线，往右前的方向移动。尾随在后的陈明。突然感觉不妙，正想叫住王毅的时候，已经来不及了。王毅无预警地踩在冰缝上的帽盖中，虽然表面上看不出来，但是薄薄的冰层下却是无尽的万丈深渊。急着想要过去的王毅没有注意到脚下的冰层厚度，直接压碎了那个薄薄的冰帽，摔了下去。他这一摔。陈明马上就跟着被腰间的安全绳拉倒，经验老道的他立刻翻身，将冰斧往冰川上砸去，却依旧止不住下坠之势，一路被拖到冰缝的边缘。而我跟三田则是立刻坐倒，用两脚的冰爪死命地抵住前方的地板，双手用力拉紧安全绳，直到绳子牢牢地陷入手套，两掌痛得发麻为止。花了近半小时，总算才将两人从冰缝中拉起。王毅这一滑，摔掉了我们早上应有的进度；而陈明在滑坠的过程中，挫伤了左手的手肘。不过伤势不是太严重，反而是王毅在坠落的过程中撞到了头，疑似有轻微脑震荡的现象。休息一阵子之后，仍在观察清醒中。你们也看到了吧？午餐时间，首先开口的是三天，然后陷入了一阵沉默。我不知道我看到了什么，当时雾气太重了，没有办法确认。那个也有可能是我们自己的倒影，或是光线折射的错觉。作为领队的臣民，沉着冷静的分析着。虽然有另外一种可能的解释。但是我们四个人都不认为，在缺乏粮食装备的情况下，遇难队伍在经过十天的情况下，依旧有全员生还的可能性。更何况刚刚一行人移动速度之快，甚至连我跟三田这样老道的登山家都没把握追上，实在不像是混杂了学者跟研究人员的首批登山队。更没可能是在山上遇难了十天的人有的体力跟精神，或许是很遥远的地方的登山行列吧，被光影折射，碰巧投影在我们前方吧。三天也跟着附和沉吟，想为方才看到的人影找个合理的解释。但是我想，在场的四个组员心里都很清楚，刚刚看到的人影才不是幻觉。是千真万确，有东西从我们的旁边经过。午餐过后，下午的路程就相对之下轻松多了。在前往 C2 的路途上，我们走在山的棱线上，在这个高度还不需要用到氧气瓶。队伍的排列顺序依旧是陈明走在最前面，王毅跟在后面，其次是我以及殿后的三天。约过了三点之后，我又看到了奇怪的异象。我看到远方主峰跟侧峰中间的山棱线，疑似有东西在上面。于是我从背包中取出了望远镜，想要确认那究竟是什么东西。结果不看还好，一看发现上面似乎有五个人影，站成一排，背对着我们的方向。于是我心想。啊，原来已经攻顶成功了，那真是太好了。但是立刻一股寒意冲上脑脑门，不对，那究竟是谁在上面？如果首发队伍平安无事的话，为什么十多天不跟大本营进行联络？而且还有余力攻顶的话，照说不是应该先向下求援吗？更何况那五个人所在的棱线。不属于三条冰川路线的任何一条，正常来说是不会走到那个地方的。就算是有适合的装备，要爬到那个地势险恶的山脊，也不是件容易的事情。正当我还在思考种种问题的时候，这五个人影当中的第一个突然掉了下去，我当场不禁叫了出来。然后第二个，第三个。第四个，第五个，一个个按照顺序掉到了山的另外一面去。我这么多年来的登山经验，看过不止一次滑坠悬崖的山友，也看过不少被阵风吹落山谷的例子。但是这五个人掉下去的样子太不自然了，那个样子就像是我前几年在电视上看过。中亚某个国家，人民革命推翻独裁者之后，把独裁者的铜像拉下来时，那种身体保持笔直的姿势，直接向前倾倒的方式坠落。三田听到我的叫声之后，连忙从后面赶上来，问我发生了什么事情。我愣了一下，不知道该不该把我刚才看到的事情说出来。抬头再看刚刚封顶的位置，已经再次被云层围绕，只见到白茫茫的一片。不要说什么人影了，连山的棱线都看不到了。我跟三田摆摆手，意示没事了。然而三田肯定不相信，看他就是一脸狐疑的表情。最后，三田来到我的耳朵。用极为小声的音量跟我说：“小心点，这条路线上好像不止我们在而已。不知道是不是我的错觉，我觉得好像自从上山之后，一直有种被人监视着的感觉。”三田这样一说，我心里也一惊，的确，我们两个爬过八千米以上的山好几次。登山经历可以说是相当的丰富，却是第一次有山散发出这么强烈的敌意。这种奇怪的不自在感觉，仿佛在抗议我们的到来。现在想一想，我真是傻。平常我都教导人，如果上山感受到有什么异状的话，要尽快的下山，不要犹豫。我看过太多人。不相信自己的直觉，仗着有过去的经验和技巧，最后在山上丢掉了性命。然而，真的是自己上山感受到不对的异状，却又自以为是的认为没问题的，过度的信赖自己跟同伴的能力，又急着想要完成被交付的搜寻任务，最终才踏上了不归路。